0: Es ist wieder Samstagabend und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Tagssendung Der Flotte Dreier. Auf Radio Kanal K.
1: Wieso heisst die Sendung Der Flotte Dreier? Also, weil wir zwei mit unserem Gast, also der dritte im Bund, im Studio sitzen und uns mit ihm über sein Leben und das Arbeiten unterhalten. Wir freuen uns heute auf einen ganz spannenden und vielseitigen Gast. Sie ist jetzt
0: richtig fossil in der Theater- und Filmbranche. Sie hat auch alle berühmten Schauspielerinnen und Schauspieler wie Margit Reiner, Rudi Walter, Stephanie Glaser und Walter Rode noch persönlich gekannt. Nebenbei hat sie auch noch eine Ausbildung als Atem-, Stimm- und Sprechlehrerin und später noch als Kinderpsychologin und Federkasttherapeutin gelernt. Es ist Heidi Dingelmann. Herzlich also, willkommen Heidi uns im Studio.
1: Danke. In der nächsten Stunde redet man mit dem Heidi über ihren bisherigen Lebensweg und über ihre berufliche Tätigkeit. Durch die Tänne gefällt euch der Dolph Keller
0: und Silvia Rauch. Jetzt kommt sehr sehres Und so eins, was die Heidi äh, Dingermann selber ausgesucht hat: nämlich Stevie Wonder,
2: you are the sunshine of my life, habe ich
0: gewünscht. Und okay. wie ist das aus?
2: Ja, das ist eigentlich nicht ähm, chronologisch, sondern es ist auch eines der Letzten, wo mir äh, sehr viel bedeutet hat in meinem Leben, nämlich mein letzter Mann, der vor äh, 17 Jahren schon bald gestorben ist, hat das immer zu mir gesagt. Ich sehe es der Sunshine ist His Life. Oh, und, drum, äh, und ich <lacht> habe dann immer geantwortet mit einem anderen Lied, mit einem never promised you a rose garden». Und dann haben wir, das sind unsere zwei Lieblingslieder, die haben wir manchmal, wenn wir nicht mehr gewesen sind, bei einem
0: Pianist gewünscht. Ja, herzig. Mm
2: -hmm, herzig gewesen. Das war
3: We'll <laughs>
1: Das war das Lied vom Musiker Stanley Wunder. Musikwunsch von Heidi Dickelmann, unserem heutigen Studiogast oder Studiogästin, da bei unserer Talksendung der Flotte Dreier, im Kanal K. Zusammen mit dem Dölf schauen wir jetzt ein bisschen zurück auf den spannende Lebensweg von unserem Gast. Ja Heidi,
0: das sind viele sehr bekannte Leute zusammengekaufen, oder? Und du selbst bist nicht so bekannt. Warum ja, das? Ja,
2: da kann ich nichts dafür.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: man kann sich nicht immer selber ja. in den Vordergrund pushen. Und ich habe einfach sehr viel geschafft. ich habe sehr viel unterrichtet und immer Theater gespielt. Aber nicht ununterbrochen, sondern immer jedes Jahr mindestens ein Stück. Und das ist dann auch länger gelaufen. Und äh, ich hatte einfach den, den Ehrgeiz oder den Willen, gehabt, jedes Jahr mindestens ein Stück daran zu arbeiten. Mhm weil äh, so viel hätte ich nicht können, sonst hätte ich meine anderen Sachen, meine zweite Standbeine nicht können äh, behalten und die sind eben auch wichtig, weil man hat ja als Schauspieler immer wieder zwischen den Zeiten Monate, wo nichts läuft und dann äh, muss man gleich leben und äh, hm. dann habe ich eben die, die Unterrichtsverträge an den verschiedenen Orten gehabt, nämlich an der Oper am Konservatorium, für die Logopädenausbildung, für Lehrerfortbildung alles mögliche solche Sachen. Dann kann man nicht einfach sagen, oh, jetzt komme ich nicht, jetzt habe ich Theater oder ich mache einen Film. Dann hat man halt den Stundenplan ja, einhalten.
0: Ja, die Kollegen, die finde ich, nicht kennt, sind ja leider ja Wie ist das für dich?
2: Ja, also sie sind natürlich einiges älter gewesen, also der Walter Roder ist schon älter gewesen und der Rudi Walter auch, Margit Reiner auch, aber äh, mit denen habe ich einige ja. Theaterstücke gespielt und ja. auf Tourneen. mit ihnen viel Zeit verbracht auch.
0: Ja, und vor Woche ist er der bekannte Ausspieler, der nur ganz gestorben.
2: Ja, den habe ich persönlich ja. nicht gekannt, nein. Ah, nicht. Nein, ja. er ist ja. doch schon im Ausland Tätig sie mehr als in der Schweiz oh,
0: in der ja. Zeit. Aber hast du niemanden in gespielt oder nein, im nein, Theater gespielt? Nein, nein, nein. Ja, ja äh, du hast ja ein Lehrer-Patent gemacht, früher, oder? Ja. Äh, hast du überhaupt mal eine Schule gegeben?
2: Nein, ich habe einfach gedacht, wenn ich anfange Schule zu geben, dann gewöhne ich mich daran, dass es äh, einen Monatslohn gibt. Und an den habe ich mich gar nicht wieder, zuerst gewöhnen, sonst mhm. kann man nicht mehr aufhören. Und hat man sich schon irgendwie eine Wohnung oder so einfach so fixe
3: Kosten,
2: ja. ähm, angesammelt, so dass man gar nicht mehr kann, freischaffend sein kann. Ja. Und dann habe ich dann einfach nicht Schule gegeben. Aber ich habe das gemacht, weil das ist einfach die kürzeste Ausbildung nach der Matur. Aha. Da ist es erst, ist es nur noch ein, nur ein Jahr nach der Matur, da hat man schon das Lehrerpatent bekommen. Ja. Und dann konnte ich können Privatstunden geben, ich konnte Französischunterricht geben, also an der Gewerbeschule, ich habe an privaten Handels- und Sprachschule, Französisch und Deutsch geben. einfach so, Einzelstunden.
0: Ja, das ist ich mal
2: Ja, zu Zürich, an der Hohen Promenade bin ich gsi und nachher war es dort in der Uni. Gewesen.
0: Wo hast du denn äh, studiert? Nachher
2: im Nach Theater, der nachher. bei der Ellen Wittmann, beim mhm. Erwin Parker, beim... Öme, weiß man gar nicht mehr, wie er zum hm. Vornamen geheissen hat, die sind auch alle schon gestorben. <lacht> Aber das sind gute Lehrer, gewesen, ja.
0: Aber nach der Matura hast du Schauspieler gelernt,
2: Ja, dann hat ja Dellen Wittmann den Sprechkorps gehabt und dort hat man als äh, junger Schauspieler mit in Ausbildung hat man in Salzburg hm. beim Faust mitmachen und an den Festspielen. Und das sind Wiener und Salzburger und Zürcher, junge Schauspieler von der Ellen Wittmann im Sprechchor dann eingeführt in den, für kleine Rollen. Es gibt ja viele Rollen in denen, Faust 1 und 2. Da konnte man können, haben wir vier Jahre lang haben ich da können mitmachen im Sommer. Ja,
0: da hast du eine Schauspielausbildung gemacht. Äh. Wie bist du auf die Idee gekommen? Auf
2: die Idee bin ich gekommen, als ich gsi war. Als ich das erste Mal <lacht> <lacht> haben durf, äh, ins Weihnachtsmeerli 1941. Und das Programm von 1941 kann ich immer noch. Mhm. Das, ist erst, das war erst so ein kleines Zettel, ein A5-Brettchen. Und da haben aber alle Sänger, die berühmten Sänger, von wo wow. Opern und Operetten gesungen haben, die mussten auch im mitspielen, damals, in der Oper mhm. Im Opernhaus. Ja, wir
0: haben deine Eltern reagiert auf, auf ja, sie waren begeistert.
2: <lacht> <lacht> Sicher nicht. Nein, die haben, das war furchtbar. Mein Vater sagte, er müsse sich schämen, so. dass ich eine Ausbildung gemacht habe zur Lehrerin und jetzt nicht einmal die Schule gehen, weil sie gar nicht, was soll im Büro sagen soll.
0: Ja, so war das. Wie bist du aufgewachsen?
2: Wie meinst du, was für ein Milieu? Ja, ja so Mittelstand, sind in Webkringe. Mhm. bei der Hand alle Schulen dort gemacht und haben viele Freunde gehabt, habe dort schon Theater gespielt. Einmal die Sachen, die ich gesehen habe im Theater mit den Baby, mit den Babysstuben, mit den Kindern mm -hmm. im Hof, mit allen. Das musste man ein Jahr heranheben, weil ich nicht so ins Kino oder ins Theater Das Es hat erstens nicht so viel gegeben und zweitens, ähm, St 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 man nicht, ja, man hat nicht dürfen gehen. Vor 14 hat man nicht in ein Kino und,
0: äh, Ich fand es oder?
2: Ja, es aber auch, aber äh, man hat nicht Vergnügungssüchtig werden Da haben die Eltern immer Angst gehabt, dass man zu viel Abwechslung hat und mhm. zu wenig seriös ja. seinen Beruf ja. und seine, mhm. seine, seine Schule ernst nimmt. Ja, das war mhm. ja wichtig. War.
0: <lacht> ja, ich habe gehört, einige Freundesprachen die du beherrschen? Ja. Wie ist das Also,
2: Französisch ist meine zweite Muttersprache, mhm. respektive die erste. Ich habe bis fünf Französisch und dann ist Schweizerdeutsch gelernt und das ist noch schön, wenn man dann in der Säcke anfängt Französisch zu lernen. und eigentlich alles kann, aber man weiß nicht, wie man schreibt, sonst hat man so viel Aha-Erlebnisse. Aha, das schreibt man so, wo, man, wo ich immer gesagt habe und so. Das ist noch äh, ein lustiger ja, Schritt gewesen, zum Sprache Und dann bin ich äh, in der Matur hatte ich dann ein Sechsig im Französisch. Darum konnte ich nachher auch eben ein bisschen unterrichte Französisch als Aushilfe als in der Gewerbeschule als Vicarin. Und dann habe ich nachher äh, Italienisch gelernt in der Sek und dann in der Mittelschule auch weiter Italienisch. Und Englisch habe ich dann selber gelernt. Dann bin ich in der Volkshochschule und habe selber Englisch gelernt. Und später bin ich dann mal nach Amerika im Sommer, gehe Summer. Sommer. Kurs gone drei Wochen in Berkeley, Kalifornien drei Wochen.
0: Ah ja, Kalifornien. Ja.
2: ja, und äh, jetzt lehre ich eben noch Portugiesisch, weil meine oh. Schwiegertochter oh. ist eine Brasilianerin und oh. ich habe jetzt brasilianisches Portugiesisch
0: gelernt. Haben man ja mal vorher von vom Tod von vom ähm, Brunnenrand geredet, oder? Mhm. Wie gehst du mit dem Tod um oder mit dem? Ich
2: denke jeden Tag an Tod, oh, ja. aber schon seit ich jung bin.
0: Ja. ja. Oh.
2: Ich kann ich das gar nicht wegschieben. Und ich äh, finde das äh, ein Thema. Es kommt ja in allen Theaterstück vor, in allen Filmen kommt es vor. Mhm. Also, man ist immer mit dem Thema beschäftigt.
0: Für für dich, wenn du mir mehr reden könntest als heute? Oh, das wäre schlimm. Mhm. Nicht mehr reden und nicht mehr sehen.
2: Ich bin sehr visuell. Und ähm, ja, das wäre schon nicht mhm. so lustig, wenn wir nicht mehr reden könnte
0: ja ja und das eine gemacht als Kindesleukologin oder und als Feldenkreis-Therapeutin. was sind das für Methoden
2: also Feldenkreis, ähm, die sagen eigentlich keine Therapie sondern es ist eine Schulung weil man hat Bewegungen so schulen dass sie variiert werden also man macht zum Beispiel wenn man sagt über dem äh, tue mal den Arm auf. Dann macht das immer auf die gleiche Art. Mhm. Man schubft den Arm immer auf die eingewohnte Art, die man hatte. Und so kann man jetzt lernen, jede Bewegung noch auf andere Arten zu machen. Das gibt mehr eine Vielfalt von der Bewegung, wo mhm. am ganzen Körper dann gut tut. Und äh, Kinesiologie basiert auf den Chiropraktoren. Theorie, aber die ist auch ein, bisschen nicht so, ist ein bisschen gröber, die Chiropraktoren dann so einrenken und ein bisschen, äh, mit Gewalt, ein bisschen, wenn, das, wenn ich richtig orientiert bin. Und Kinesiologie ist sanfter, äh, basiert auf der chinesischen äh, Energiebahnen-Theorie, dass also, mit man 24 Bahnen hat, Hauptbahnen, man hat noch Haufen andere, und die kann man wieder ähm, zum Flüsse bringen, wenn sich die Energie irgendwo staut. Und wenn man äh, es, ein Weh hat, wenn man einen Schmerz hat oder es mit ein, ein, ein Defizit, dann ist eben neu mit dem Energiefluss etwas gestaut oder ein blockiert.
0: Also, Der ja, Yang und die Yin, das ist einfach chinesisch. Oder?
2: Yang und Yin, ja, kann man ja, sagen, ja. Also, ähm, schafft nicht mit Yang und Yin als, als äh, Begriff, aber äh, man kann das schon vergleichen. Du
0: das nicht heute noch anwenden und nicht mehr.
2: Eigentlich nicht. Mehr. Ich habe das immer gemacht zum Unterrichten einfach nur als so ein Alternative, Zusatzwissen, äh, Zusatzübungen für Schauspieler oder für Patienten. Aber ähm, mache auch keine Sprechübungen mehr für mich. Also man macht alles nicht mehr, wenn man einmal aufhört zu schaffen. Es ist ein bisschen schlimm. Ja. Sobald man wieder eine Anfrage hat für eine Rolle dann hängt man wieder ein
0: bisschen ein, es wieder Motivation. Ja. <lacht> ja, du bist sehr viel interessiert und so. Wie schaust du zur Politik?
2: Zur Politik? Ja, da interessiert es mich sehr. Ich schaue immer Tagesschau, ich schaue, ähm, ich schaue deutsches Fernsehen, ich schaue, lese die Zeitung, aber nicht Buchstaben und Buchstaben, sondern einfach so ja. die wichtigen Sachen. Und äh, ja, ich interessiere mich schon.
0: Und du hast auch Zeitung gelesen? Und so, ja. ja. Mm -hmm.
2: Jeden Tag? Jeden Tag. Ein
0: Tag.
2: Und zwar <lacht> offline, nicht online. Ich muss eine Zeitung in der Hand haben.
0: Ja, ja ich, auch. Mm -hmm. ich, ich auch. Ich habe auch das Buch in der Hand. Ja, genau, ich auch. Aber, ja. Aber
2: eben, wenn man dann mal nicht mehr gesagt dann müssen man sich vielleicht umstellen ja. und müssen dann Hörbücher nehmen oder so. Ja. Aber ich bin froh, dass ich noch lesen und ja. schauen kann.
0: Ist das so politisch engagiert für etwas, oder nicht? Politisch? Ja. Du selber.
2: Ja, ich interessiere mich sehr äh, für Frauenthemen natürlich. Und äh, ich muss sagen, ich kann, wenn ich so zurückschaue, kann, ich natürlich auch einige, äh, nicht gerade MeToo-Erlebnisse, so aber gleich dass wenn man einfach mit Männern zu tun gehabt hat, dass man dass das, was man gesagt hat, nichts gilt. Sondern erst, wenn es einem Mann auch gesagt hat, dasselbe, mhm. das Gleiche, dann ist das Thema akzeptiert worden. Aber mhm. wenn ich es gesagt habe, dann ist nichts Mhm. Oder wenn man beim Theater hat man nur immer Regisseure gehabt, es hat noch gar nicht so viele Regisseurinnen mhm. und der Regisseur hat dann immer erwartet, dass man das macht, was er sagt. Man hat nicht diskutieren mhm. eine Frau hat müssen folgen und ein bisschen hübsch sein, wenn es geht und äh, einfach das machen, was er
0: mhm. anseht. An du hast auch Regie, oder? Ach, ich Risch.
2: habe zweimal Regie geführt, aber äh, es geht bei mir vor allem um die Sprachregie ich habe so zwei Stück gemacht, die wirklich von der Sprache gelebt haben, aber ich habe zu wenig ähm, Fantasie, wenn ich einen Text vor mir habe, wenn ich das jetzt könnte mhm. dreidimensional oder vierdimensional umsetzen und was mir für tolle Ideen kämpfen, um den Text mal wieder anders inszenieren, als mhm. wie es immer schon war. Also nein, da bin ich zu wenig innovativ. Ja. Da habe ich dann aufgehört.
0: Hast du keine Fantasie? Haben.
2: Ja, ich habe schon Fantasie, aber nicht eine Bühnenfantasie für Theaterstück zu inszenieren. Das ich. Ich, ich habe an sprachlichen Themen mitgeschafft. Ich habe im Welttheater in Einsiedeln geschafft und im Osterspiel von Muri sogar Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch, mhm. Habe ich einfach die Sprachschule gemacht mit
0: Schauspielern. Es äh, gibt eigentlich Unterschied zwischen Schauspieler und Regie.
2: Ja, es gibt schon einen Unterschied. Mhm. Es, ist, es gibt Re Regisseure, die nie Schauspielausbildung gemacht haben. Das gibt es mhm.
0: auch. Du bist früher 18, hast du noch dein äh, beruflich oder privat?
2: Ja, man hat immer ein bisschen Träume, aber äh, ich, ich weiß gar nicht, ich, wenn eine Anfrage kommt, würde ich mich freuen, dann würde ich vielleicht nochmal Ja sagen. Wobei ich genau weiß es ist äh, sehr eine sehr grosse Anstrengung. Ja. Es wird immer schwieriger, dass man körperlich und geistig und emotional und, und äh, einfach wirklich das durchsteht. Es ist äh, nicht so einfach. Aber wahrscheinlich würde ich es machen.
0: Ja, wenn ich es Hollywood nur okay. Aha,
2: nein, Hollywood. <lacht> das würde ich sicher nicht. Ich würde nicht alles machen, also sicher nicht. Ich würde dann schon schauen, was es ist. <lacht> Ob es noch geht. Ich ist
0: nicht nach Hollywood, wo früher. Nein. Als junge Frau. Als jung?
2: Nein, nein, nein. Ich bin ich habe ein deutsches Theater gern gehabt. Ich bin nämlich zum Theater gegangen, wegen der Sprache. Mhm. Weil ich die Sprache gerne habe. Ja. Und das okay. Theater hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, dass es mehr body ist, oder äh, einfach ein die Event-Theater. oder so einfach Dass man mehr Sachen erfunden hat, die nicht einmal auf der Sprache beruhen, wo man sogar die Sprache vernachlässigt hat. Aber das ist nicht mein Theater. Das hab ich habe gerne
0: Sprache. Weisst du, du, Du hast anderes.
2: Nein, ich kann schon so Frauen, gehabt, die mich die ich toll gefunden habe. Zum Beispiel Erika Bluhaar ich sehr ja. gut gefunden. Die hat mir gefallen. Ja.
0: Die Weiss mm, Nein, nicht unbedingt. Ich,
2: nein. nein,
0: nicht
2: unbedingt. Aber, äh, ja, man, hat, man sieht anders aus. Man ist anders. Es ist jeder wieder anders.
0: Welche männlichen
2: Asperenzen, die gefallen am besten? Ja, also, wo ich natürlich in der Töchter bin, hat man natürlich geschwärmt für den für den Bichler, der war Regisseur am Radio und der hat den Teil gespielt im Schauspielhaus. Und natürlich für den Will Quadflieg hat man geschwärmt ja. und äh, Erich Schellow. Ja. Es hat tolle Schauspieler ja. gegeben, ja. Hast du
0: noch Wunsch für die Zukunft?
2: Nein, ich wollte äh, einfach leben und gesund bleiben und wenn etwas kommt, das äh, ich kann machen kann, dann mache ich das gerne
1: wenn ja, wenn's mich lobt. Ja, wir wünschen natürlich uns, dass, die äh, dein Wunsch in Erfüllung geht. Auf jeden Fall. Alle, die du hast. Oder, äh, zum <lacht> größten Teil auf jeden Fall. Also, das war, äh, Heidi Dickelmann, die ihr da gehört haben. Die Schweizer Schauspielerin hat uns von ihrem bewegten Leben erzählt. In circa fünf Minuten gehört ihr da auf Radiokanal K dann, äh, wie sie als junge Frau geschafft hat, die Schweizer Film und Theaterszenen Fuß zu fassen. Dann wollen wir euch auch in die Welt der Filmstasse entführen.
0: Also vorher lassen wir noch ein Lied, ein von unseren Heidi Tegermans, die ich mitgebracht hat. Wie heisst das Lied, Heidi?
2: Ah, das zweite, das ist von Yves Montand, Feuille im «Oh,
4: je voudais tant que tu te souviennes, des jours heureux nous étions amis». En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aime tout doucement,
5: sans faire de bruit et la mer
4: Face sur le sable, les par des, amants, des Unis. W. Süni.
0: Äh, kannst du kurz erklären, was das für ist.
2: Ja, also Yves Montand war mein Star, den ich so gerne hatte, als junge Frau, also als Töchterschülerin. Hm. Und ich habe alle. Chanson vom Yves Montand, J'aime flâner sur le Grand Boulevard und äh, Paris, je t'aime, alles, die Lieder habe ich alle gesungen. Mit einem Beret und einem Übergewändli. Und zwar hat's jedes Jahr in der Schul oder, oder, oder glaub nur alle fünf Jahre, hat's ein Hausfest gegeben. Und da hat, hat der Französischlehrer, hat, er war ein Theaterfan und den, in den war ich auch verliebt, weil man immer in, der, in das Fach und in den Lehrer verliebt, wo man am besten ist. Und dann habe ich also seine Regieassistentin können sein und wir haben das ganze Programm auf, äh, organisiert. Und ich habe durch das Programm geführt als Moderatorin und immer ein Yves Montan lied gesungen.
0: Ich habe auch in Yves Montan verliebt
2: Ja, in seine Chanson, natürlich. <lacht> Alles andere ist illusorisch. Ja.
0: Ja, nur mit, nur
2: in in, in Lehrer Lehre bin ich viel lieb gewesen. Der hat nämlich beim Louis Jouvet Sprechen in Frankreich und hat auch so schön französische Gedicht rezitiert. Okay. Während der Stunden.
0: Ich lasse es immer noch, der Talkshow der flotte Teil auf Radio-Kanal K. Heute als Gast bei uns im Studio ist Heidi Degelmann. Sie ist vielseitig begabt und eine wunderbare Frau. Das ist jetzt, jetzt mit ihre über den Beruf und
1: wie sie da gekommen ist, wo sie heute steht. Heidi, du hast als junge Frau zuerst Primarlehrerin gelernt und dann Schauspielschule gemacht. Ist das für die Zeit da, also vor etwa 60 Jahren, nicht außergewöhnlich?
2: Ja, es haben genauso viele junge Mädchen Theater machen wie, wie vielleicht jetzt, mhm. aber es war schwer. Gewesen. Du musst dir vorstellen, es gibt kein Internet, es gibt nie nicht etwas, wo man sich orientieren kann. Wie macht man das, wenn man zum Theater will? Das weiß man nicht, wie man das macht. Und eben mein Franzlehrer, der hat mir einen Lehrer angegeben, der gesagt hat, ich soll dort hingehen. Und Der hat am Zeltweg gewohnt und der war zum Beispiel einer, der nie ins Theater gegangen ist. Der hat an frühere früheren Theaterzeit wo noch die ganz alten äh, Schauspieler, das ist ja immer eine Generationenfrage, was man gut findet oder was nicht gut mhm. findet, oder Stil von Theater. Und der hat gesagt, nein, ich kann man nicht mehr ins Theater gehen. Dabei haben jetzt eben die tolle, grossen Schauspieler haben jetzt in dieser Zeit gespielt. Und ich bin immer nach der Schule am Abend einmal noch ins Theater. Man können für einen Franken oder für zwei oder drei mhm. können ins Theater, auf die freien Platz, die es noch hatte. Und das habe ich immer gemacht. Und dann bin ich zu dem Lehrer, ähm, wo mir der Franz Lehrer angegeben hat. Und dann habe ich dort die erste Rolle gemacht. Und, dann ich dann Und er hat mir dann weitergeholfen, hat mir gesagt, ich soll zu Ellen Wittmann gehen. Und dann bin ich zu Ellen Wittmann gekommen. Und dann ist der Sprechor gekommen. Und so ist dann ein Kontakt um den
1: anderen einfach so organisch entstanden. Also wenn du so zurückguckst auf die Zeit als Schauspieler, an der Schauspielschule, was kommen dir an für Erinnerungen? Auf?
2: Ja, also ich bin eigentlich jedes Mal nach der Stunde bei der Ellen Wittmann, bin ich entweder raus am Boden zerstört, weil alles furchtbar war, was ich gemacht habe. Und ich dachte, das hat keinen Sinn. Oder ich war auf Wolke 7 gsi, weil sie gesagt hat, es so gut gewesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt wartet die Welt auf eine neue grosse Schauspielerin. Also, man war nie normal gewesen. irgendwo, wie man immer zwischen hoch und tief gestürzt und wieder aufgestiegen mhm. So ne Erinnerungen habe ich.
1: Du hast ja später eine Zusatzausbildung gemacht als im Bereich Sprech- und Atemtechniklehrerin. Was hat dich zu dem fasziniert? Ich habe
2: einfach die Anfrage bekommen, ob ich eine Stunde in einer privaten Schauspielschule im Studio B von vom Karl Wagner. Und dann habe ich das gedacht, ja, das ist gut, wenn ich so eine Anzahl Stunden in der Woche kann unterrichten kann. Dann habe ich so ein bisschen ein sicheres Einkommen, ein bisschen, eine Basis. Und dann habe ich angefangen, einfach die ganzen Ausbildungen zu machen. Äh, an verschiedenen Orten, bei verschiedenen Workshops, bin ich dann einfach mit
1: mhm. eingestiegen. Was hast du denn für Klienten gehabt? Also sind das auch die Schauspielerinnen und Schauspieler gewesen, oder auch Leute, die in der Öffentlichkeit gut mit können äh, deutlich reden Alles, alles Aha. habe ich gehabt.
2: Schauspielstühler, cool. Sänger, Patienten vom Spital, vom Unispital, von der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, nach Operationen mhm. oder auch Operationen dann ähm, Politiker, ein Leute aus, aus dem Tessin, ich habe von der ganzen Schweiz und sogar von Italien noch Leute hey. gehabt, die gekommen ja. sind. Ah, und einmal ist mal ein, ein Politiker gekommen. jetzt weiss ich gerade den Namen nicht mehr, der hat sich mal als Bundesrat ist er mal nominiert gewesen und der hat im Tessin gewohnt und als Professor in Genf mhm. geschafft. Und immer zwischen zwischendrin ist ich auf Zürich gekommen, hat bei mir eine Stunde genommen und ist dann auf Genf. Oder ist von ja. Genf gekommen und ist von mir eine Stunde genommen und dann ist er wieder ins Dessin.
1: Du bist unter anderem im Cabaret Rotstift auftreten. Also, wie war es für dich gewesen, als einzige Berufsschauspielerin mit, mit einer Laien Ensemble zusammenzuspielen? Ja.
2: Ja, also das erste Mal hat mir eben Wittmann dann einmal alle Bücher an den Kopf geschmissen, weil ich das gesagt habe, ich gehe jetzt zum Rollstift. <lacht> dann, habe ich gedacht, dann habe ich immer am Freitag, Samstag, Sonntag Spielen am Abig und komme so viel Geld über, dass ich dann kann leben, ohne dass ich noch andere Jobs muss machen. Und dann hat sie gefunden, dass sie aber Kabarett, das ist eine Hosen runterlasser Komik. Das Nein. kannst du doch nicht machen. Du bist doch eine klassische Schauspielerin und so. Und dann habe ich dann aber das Gleich gemacht. Und die haben eine Ausnahme gemacht mit mir, dass, sonst hätten sie nämlich alles nur Lehrer wählen. Wo, und zwar Sönig, wo die dort in, in Schlieren ja. unterrichtet. Und dann haben sie eine Ausnahme gemacht mit mir und dann habe ich die gespielt. Meine Kollegin, wir waren zwei Frauen gewesen, und dann eben drei Männer. Die, die andere Kollegin war Kindergärtnerin in Urdorf und die hat nachher das Theater wieder aufgegeben. Und ich habe nach einem Jahr gesagt, das hat mir gefallen übrigens, das Jahr, das ist sehr mhm. gut gewesen. Ah, ja. Sie sind alle Champanekse, kollegial Kollegialen, wir haben es gut gehabt. Und dann habe hab ich aber nach einem Jahr gesagt, ich möchte gerne mit dem Regisseur arbeiten. Und sie haben gesagt, das kommt nicht in Frage, sie wollen alles selber machen. Sie wollen nur miteinander einfach das nächste Programm machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich nicht mehr mitmachen. Und dann habe ich dann vom Roland Rasser hab ich gewusst, dass er eine Schauspielerin sucht. Und dann ist er mich anschauen, wo wir im Rapperschwil im Schwanen haben, am Samstagabend an einem Fest Und dann hat er mich engagiert nach Basel ist Cabaret Gigampi. Und dann bin ich zwei Jahre in Basel gewesen. Da hatte sogar ein Zimmer in Basel. Dann.
1: Ja, mit dem äh, meine nächste Frage nämlich schon beantwortet. Warum hast du dort aufgehört? Genau, also mit dem Rotstein. Aha, ja, ja. Dann, ja, dann, dann, ich, dann bin ich in, in
2: Basel gewesen, zwei Saisonen.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich, hab ich mit einem Regisseur geschafft, zuerst einen, den ich jetzt den Namen auch nicht weiss, von der Komödie Basel. Mhm. Und dann im zweiten Jahr hat der Alfred Rasser Regie geführt
1: das ist ja ein Cabaret in Basel Unter der Regie von Alfred War mhm. äh, ist er ein strenger Regisseur gsi
2: mhm. weiß ich nicht mehr
1: mhm. ja, es sind
2: ja. ja dann ist es ja. nicht so schlimm nein war nein man, klar, man hat man <lacht> es ist alles okay gsi es ist gut gsi mhm. und dann mhm. ich nachher hat es das Musical gegeben, weil der, Paul Möc äh, der Hans Möckel oh. geschrieben ja. hat die Musik. und zwar hat das Kaiser Basel's Nacht und das sind schöne Chansons gsi von ihm und dann ist das ja... Also, eigentlich, da hat man noch kein Musical in der Schweiz. Ja. Hat noch niemand vom Musical geredet. Ja. Niemand hat das gekannt. Man hat erstens gewusst, das gibt es in New York, am Broadway gibt es so Zeug, aber da doch nicht. Und dann haben wir das, ist wirklich ein ganz herzliches Musical, Musical gesehen da dann habe ich in Basler gespielt und habe ich Basler-Deutsch geschwätzt. Ja, was? Ja. ja
1: wie bist du als Privatperson? Gewesen, draußen, draußen?
2: Ja, also er ist... Mh, also ich weiß es nicht mehr so recht, er ah. war netter, aber ich will jetzt nicht, es ist manchmal ein bisschen schwierig sein, glaube, <lacht> einmal in den Schauspielerkreisen sagt man das,
1: aber ja. ich kann nichts Negatives von ihm sagen. Du hast daraufhin dann in Zahlerich, Klein- und Stadttheater, also nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, in Österreich mitgespielt, wo hat es dir am besten gefallen?
2: Also in Wien hat es mir sehr gut gefallen. Ich habe zwar mhm. nicht in Wien selber gespielt, sondern in Baden bei Wien. Das ist etwa so wie Baden bei Zürich, so etwa 25 Kilometer entfernt. Mhm. Äh, dort hat es ein ganz herziges Theater gha Und das ist jetzt mit der Zeit auch aufgelöst worden. Jetzt ist es ist jetzt ein Kino geworden. Aber da hat es noch ein eigenes Ensemble gha Und dort habe ich gespielt. Und in St. Pölten habe ich gespielt. Das ist 60 Kilometer mhm. vor
1: Wien. Du hast unter anderem eine recht ernsthafte Rolle gespielt. Was hat dir persönlich besser gefallen? Die zahlreichen Boulevardkomödien oder die ernsthafteren Stocke?
2: Boulevardkomödien haben mir schon gefallen. Aber Schwenk haben mir nicht so wahnsinnig gut gefallen. Und ernste Stücke haben mir an sich besser gefallen. Ich habe auch schon beim Gabriel immer die ernsten Rollen, gesagt: Das ist eine Rolle für dich. Das ist eine Nummer für dich. Es ging um die Atomgefahr. Äh, da mm. hat man so viel mm -hmm. Atome. Das äh, ja noch gewesen, der Kalte Krieg. Oder? Mm. Dann ja. habe ich Atomgefahr in Nummer. Das weiß ich noch.
1: Ah, ja. also, Zwischen den hast du sehr schöne musikalische Aufgaben gehabt. Zum Beispiel die kleine Niederdorfoper und Schwarze Schwarze Hecht. Was hast du dort für eine Rolle gespielt? Also, in der Niederdorfoper habe ich zuerst in Basel. Die kleine Riga-Soppe, hat es
2: In ja. der Komödie, da habe ich eine von den drei Damen, von den ah. drei Uhren gespielt. Ja, ja. Und ähm, nachher habe ich gespielt die Mutter vom Rutli, Frau Boume, ja. im, ja. im Corso-Theater. Mhm. Ja, mit Zürcher Ensemble. Und dann habe ich den schwarze Hecht, habe ich zuerst in Solothurn gespielt, dann habe ich im Kanton Zürich gespielt, dann habe ich in Chur gespielt und dann habe ich noch im... Korso Theater gespielt. Mm, habe ah und dann im Regie im Regie oben. Im mm. Rigi hat Monika Kehl noch einen schwarzen Hirt gemacht. Ja also, genau. Dann der ja. Paula gemacht. Dann der Paula. Zuerst mal habe ich die Mutter gespielt zweimal und nachher dann der Paula zweimal.
1: Ah ja, okay. Mhm. Äh, eben, ich habe eben nicht im Dorf dann geschaut, also noch mit dem argüchtigen Einmal ja. und hat ich nicht gefunden. Sie mit... haben
2: eben bei der nächsten, sie haben es dann noch mal wieder aufgenommen. Und dann haben sie gesagt, es gibt keine Fernsehaufzeichnungen, es gibt schon eine, wir machen keine. Ah, sie haben das okay. gespart. Aber es waren dann einige anders besetzt in die nächsten. Aber der Rudi Walter war immer
1: noch mit Margrit Reiner. Eben, aber äh, ich habe ich han eine Aufführung gesehen, nicht mit Margrit Reiner, sondern glaub, mit der Frau vom Ah, ja, das
2: ist dort, wo ich mitgespielt habe.
1: Ah ja, gut, das weiß ich natürlich ah, nicht. Aber das ist
2: nicht eine Fernsehaufzeichnung. Nein, nein, die nein, haben nein, es nein nicht ich auf, ja. es im
1: Corso gesehen. Ja, im Corso. Das, Fantastisch ja, das, war das ist
2: natürlich. mit Irene Camarius, das ist so ja, Frau gewesen. Ja. Die hat das Ja, das ist grossartig
1: war mhm. Die Musik von Pellburg hat, finde ich, auch. und
2: jetzt haben ich eben die Mutter gespielt. Jawohl,
1: well. okay. Ja. Von Rundli, ja. Eben, du hast da mit den berühmtesten Künstler und Künstlerinnen auftreten, Inigo Gallo, Rudi Walter, Margit Rainer. Wie war das für dich? Also,
2: also Margit Reiner war ganz lieb, ganz ja. eine tolle Kollegin, wirklich. Ja. Das ist wirklich. Mit ihr habe ich eine Garderobe teilt, also da ja. ist man sich schon echt. Ja.
1: Ja. Wie viele verschiedene Theaterrollen hast du insgesamt gespielt in deinem also, das Leben? das weiß
2: ich nicht. Ja ich habe nicht zählt, aber ich äh, glaube ja schon 100, aber, ja, ja. aber nicht andere haben viel mehr, wenn sie immer nur Theater gespielt haben. Ich kann habe einfach wirklich manchmal zehn Stunden am Tag und am Abend noch eine Vorstellung gespielt. Also, das äh, habe ich während Mann. Jahren durchgezogen <lacht> mit,
1: ähm,
2: mit der Familie, die man dann kann hat äh,
1: Hast du auf der Bühne auch schon mal etwas spielen, wo am Sterben ist?
2: Ja. Also jetzt habe ich gerade einen Schulungsfilm gemacht, vor anderthalb Jahren. Da habe ich sterben Ich habe ich ja, genommen, immer, jeden Abend und einmal bin ich gestorben. Ja, das war ein Abschlussfilm von der, der Filmausbildungsklasse.
1: Ist das schwierig, nehme ich an, oder? das darzustellen?
2: Nein, eigentlich nicht. Okay. Wenn ähm. nicht musst, ich kann ja nicht einen wahnsinnigen Sturz oder irgendetwas in Zusammenbruch spielen, sondern ich bin im Bett gestorben und musste dann einfach lang liegen, ohne zu schnaufen, damit man gar keine ja, Bewegung sieht, wahnsinnig. weil die Szenen der zwei Jungen, der Enkel, die neben hey. mir gestanden sind und geredet haben, dass man ja, sich nicht bewegt.
1: Verrückt. Also das braucht dann schon nicht Ja,
2: also Das war ist, das, ist das Anstrengendste, ja.
1: Da haben wir geschafft, hat, zum Beispiel in einem Krimi oder so, wenn man ja. ein Licht sieht und die Augen sind wie offen, gibt es da irgendeine Chemie, oder oder wo da im Spiel ist? Oder kann man tatsächlich so lange einfach die Augen offen behalten? Das ist, ich schon. Ja, was, ja, ja.
2: Ich weiß jetzt nicht gerade, aber welchen Film das ihr denkt, also wie viele Minuten dann, wenn es dann natürlich länger ist, muss man vielleicht
1: schon eine
2: Puppe nehmen oder einen Schnitt machen, damit man, wenn man gebrinzelt hat, dass man es nochmal vorne anfangen kann.
1: Ja, ja. Äh, als letzte Frage noch, äh, Heidi, wenn ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, er möchte gerne Schauspieler werden, was gibst du ihm für einen Tipp?
2: Ja, dann wird es, ist okay, ja. aber mach da, schau, dass du noch sonst etwas hast, dann eben zum Leben. Mhm.
1: Das ist das gewesen
0: zwischen der Schauspielerin Heidi Dickelmann und meinem radio Kollegen Silvia Rauch. Man kann eine und Unterhaltung lassen, wenn man zur Entspannung
1: nur als Lied. Hey, Heidi, was ist das für ein Lied und warum hast du das? Zwei Märchenaugen.
2: Das kommt immer aus der österreichischen Zeit. Ich bin auch einem Theater gewesen, in St. Pölten. Dort hat es Oper, Operette und Schauspiel gegeben. Und ich bin im Schauspiel engagiert gewesen, aber ich habe zweimal in einer Operette mitgespielt, zwar nicht in der Zirkusprinzessin, sondern in der und die Nummer Jänner. Und ich habe so gerne die Operetten einmal angeschaut. Man konnte mhm. einfach alle die Premieren geniessen. Und ich habe dort eigentlich zuerst die, richtig die Operette gelernt, mhm. kennen und gerne bekommen. Das ist wirklich ein tolles Lied.
5: Es ist noch Zeit, ich komme noch nicht dran. Noch ist es nicht so weit. Wieder hinaus ins strahlende Licht, Wieder hinaus mit frohem Gesicht, Grell wie ein Clown, das weise Antlitz bemalt. Kunst, denn wenn du wirst ja bezahlt, ist nur ein Augenläden, ein Spiel, weil es Zeig deine Künste, zeig deine Tricks. tust du es recht, der Menge winkt dir Applaus. Wenn du versagst, lacht man dich aus. Heute da, morgen dort. Was macht es? Heute hier, morgen fort. Was macht es? Reicht das Glück, für die Hand. Rasch greift zu, komm, Rasch greift zu. Glas Champagne, wenn man das Leben durch Champagnerglas betrachtet, sieht man alle Strahlen aus Goldpokalen, ein wohl das wieder wacht, für das man einst geschmachtet, zwei weiße Nicht. Ob man dem Maharle sein bisschen Glück gestohlen, fährt wird rumfra
1: Das ist Lied zwei Märchenaugen aus der Zirkusprinzessin gesehen Musikwunsch von der Schauspielerin Heidi Dickelmann. Sie ist heute bei uns Gast im Studio «In der Talkschau, der flotte Dreier». Danke vielmals, Heidi, dass du unsere Fragen so ausführlich und Antwort gestanden hast. Wir hören jetzt zum Abschluss noch einen allerletzten Song von dir. Was hast du mitgebracht? Aber «The Winner Takes It
2: All», das singt zum Beispiel Meryl Streep, «Wunderbar».
1: Auf mm
2: -hmm. der Platte habe ich gesagt, «Ja, und das finde ich toll».
1: Das Lied spielt man gerne für dich, Heidi. Danke vielmals, dass du heute im Radiokanal K. Kam. Ja, liebe Publikum, wir hoffen, dass unsere Sendung euch gefallen hat.
0: Wenn ihr die Sendung nicht ganz gehört habt oder nur Moment hören wollt, dann könnt ihr das auf dem Internet kanalk.ch
1: Das gibt die Sendung nämlich ganz als Podcast. Danke, dass ihr dabei seid. und das Mikrofon war für euch in der letzten Stunde. Vitalis Keller, und ich, mein Name ist Silvia Rauch. Ciao zusammen. Ciao zusammen.
2: Ciao zusammen.
6: <lacht> I don't wanna talk about things we've gone through.
3: Beside the victory
6: Does it feel the same when she calls your name?
7: strumming my pain with his fingers singing my life with his words killing me soft